0: Então, pessoal, esse é mais um Barbercast, o podcast do barbeiro. E hoje nós estamos aqui com o Samir da equipe do AP Barber e com o Ale, da barbe Barbearia Barbalhada. Nós vamos falar sobre crédito para barbearias, né? A importância de ter crédito nas barbearias e a gente vai discorrer aí sobre esse assunto, sobre questão ali de cartão de crédito, capital de giro, fluxo de caixa. Vai ser um assunto bem pertinente aí que eu acho que eu acredito que o pessoal sente muita falta e faz muita diferença. E a gente vai ver aí também a, a, a essa dor aí que, que o Ale com certeza já passou, uh, um pouco das dicas aí que o Samir, já tem uma experiência na parte bancária. Então vamos lá, esse é mais um Barbercast, o podcast do Barbeiro. Então, Samir, é, eu queria começar contigo, é, eu acho que um tema importante é a gente falar o que, que é o crédito, né, para breberias, o que, que é crédito para empresas, né, qual que é a importância de você falasse assim, ah, ter crédito na praça, né, de maneira geral.
1: Como é que é isso? Boa noite todo mundo, tudo bem? Aqui, Samir. Vou te dizer o seguinte: uma das grandes é saber aquilo que está comprando, aquilo que está vendendo, aquilo que está pagando, tendo a possibilidade de fazer o negócio crescer, né? E eu vejo que assim o crédito é isso, de fato, né? É você ter esse monopólio dentro da tua cabeça, dentro da tua, é, do teu negócio, né? a possibilidade de você fazer é, ele crescer, você ter a possibilidade de fazer investimentos, de você melhorar ele, de você potencializar o teu negócio. Né? Então o crédito é isso, né? é você entender que você ter um nome limpo, você ter um, um, uma linha de crédito num banco, você ter um investimento guardado, você ter uma poupancinha, é, é parte fundamental do teu negócio e é parte daquilo que amanhã ou depois vai fazer o teu negócio crescer ainda mais. Né? Então, quando a gente fala e brinca, no caso, ah, eu preciso de crédito, eu tô com o nome sujo na praça, é, é muito nessa questão. É de você realmente entender aonde o teu negócio pode e deve, no caso, crescer né, pela, pelo teu... Jeito de ser, pela tua essência como profissional, e entender que aquele momento de você fazer um investimento, de você fazer um negócio, é, para teu negócio crescer ainda mais, você às vezes vai precisar de um dinheiro, do um investimento, de um capital de giro e de, de ter guardado aquele, aquele valor, talvez que você poderia ter feito isso no passado, mas tu não fez e agora você precisa às vezes pegar dinheiro de outra pessoa para poder ajudar. Então esse, de fato, é o crédito quando a gente comenta sobre isso, no caso. Ale, qual foi a importância,
0: se você, como é que foi, né, se, se você pode falar também, né, no início ali da barbearia, a importância de você ter um montante inicial ali, foi uma poupancinha que você fez ali de outros trabalhos, foi recorrendo ao banco, como é que foi a importância desse capital inicial aí para montar a barbearia?
2: Cara, primeiro, boa noite, agradeço o convite para estar aqui com você, estou muito feliz aí. E, cara, aconteceu o seguinte, eu sempre trabalhei para outras pessoas, e, mas eu sempre tive o, o, o ideal, e, e eu acho que isso é uma, um ponto importante, é você definir o objetivo e definir é, exatamente o que você quer e a forma que você quer para você conseguir chegar lá, entendeu? Eu acho que são passos para você chegar até aquele ponto. Então assim, eu, eu, eu trabalhava, eu já tinha mais ou menos ali o meu... O barbeiro não sabe exatamente quanto ele ganha, né? Porque cada mês é, vai variando e tudo mais. Mas você tem uma ideia ali do seu ganho. Então eu fiz um planejamento. Então todo mês eu guardava 30% do que eu ganhava para abrir o meu negócio. E isso em dois anos eu já tinha definido o lugar que eu queria, é, o que que eu ia fazer, quantas cadeiras eu ia colocar, enfim. E co acabei é, com esse valor é, conseguindo montar menor aqui. E aí para frente é, com uma gestão bacana fui ampliando e tudo mais até chegar onde eu tô hoje. Isso é importante para
0: todas as empresas, né? Às vezes a gente tem essa, esse dinheiro guardado, a gente se programa, né? Mas às vezes a gente tem que recorrer a um capital emprestado com familiar, empre, emprestado com a familiar, né? A gente precisa ter crédito na praça com a própria família, né? Para a gente conseguir ter é, esse nome na família para falar ó, vou te devolver esse dinheiro com juros e tudo mais, mas fica tranquilo que vai dar certo, né? É Uma coisa importante também que eu acho que o pessoal... É, e eu acho que um brasileiro tem muito disso, mas tá trazendo aqui para o âmbito da barbearia, é a questão do cartão de crédito, né? Aqui no, no OPP Barber, posso dizer com conhecimento de causa, a gente tem um cartão de crédito empresarial, né? E ele nos traz muitas vantagens, porque a gente consegue serviços, principalmente serviços de, de internet, né? Serviços tecnológicos, né? Que só aceitam cartão de crédito. Né? Então eu consigo até também serviços internacionais ali, como questão de servidores, questão de Google, Facebook. É, isso nos dá muita. É, muito acesso né a tecnologias, que talvez se eu não tivesse cartão eu não conseguiria, né? Ou pelo menos seria mais restrito, né? Samir, como é que você vê essa questão do, do cartão de crédito para empresas, né? Lógico que a gente sabe que os barbeiros também muitos são profissionais liberais, né? Não tem, o CNPJ tá ainda montado, ou pelo menos é MEI, né? Mas mesmo o MEI, né? Eu acho que consegue ter uma linha de, um, um cartão de crédito lá, com talvez um limite um pouquinho mais baixo, né? Mas como é que você vê essa importância de um cartão de crédito para a barbearia, para esses acessos a serviços e tudo mais, como é que você vê isso aí?
1: Sim, eu acredito que assim, o cartão de crédito ele tem muito aquele estigma de vilão ou de mocinho no fim das contas, né? Porque às vezes o que acontece? Ah, ele é vilão porque você não tem o controle sobre ele, você tem aquele valor, você vai gastando, vai pecando e de repente tá uma bola de neve, juro em cima de juro, quando você vê estourou, você não consegue mais pagar e tudo mais. Isso acontece, não é com poucas pessoas, são muitas pessoas que deixam o cartão de crédito chegar nessa bola de neve. E a gente sabe que, infelizmente, um dos maiores problemas do brasileiro é a educação financeira. Você ter essa informação, é esse essa análise, é desde criança, né? Eu eu sou um defensor de você ter educação financeira desde desde a pré-escola, da primeira série, no caso, né? porque porque quando você começa a entender que aquela mesada que você ganha, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser é, dada devida atenção financeira tem que começar desde criança. Mas a gente não tem isso. Então, por tabela, quando a gente tem às vezes é um cartão de crédito com 100, 200, mil, 2 mil, 10 mil, 50 mil reais de limite, a gente acha que aquele limite é para sempre. A gente acha que aquele limite vai existir sempre... Que eu vou ir gastando... Eu não vou, não vou precisar devolver aquele limite para o banco... Só que uma hora o banco cobra... isso é uma verdade... Então, aí que existe o grande detalhe... Quando a gente para para pensar... Na, no cartão de crédito para empresas... Como você comentou muito bem... É, todas as empresas têm é, promoções... Têm produtos e serviços que ficam mais condizentes... E fica mais fácil da pessoa entrar é, naquela, na, naquele produto por conta do cartão de crédito. Então, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, na Black Friday por exemplo, nós tivemos é, produtos que tinham um percentual muito grande de desconto, só que, tipo assim, ele era caro se fosse pago a vista ainda. Então, o que, que você faz? Você coloca no cartão de crédito, você parcela ali, às vezes em dez vezes, para quê? para que justamente você consiga comprar um produto de qualidade num preço que te torne acessível que te seja fácil de você pagar, né? Então o cartão de crédito te dá isso. E para o empresário, o, o a lei depois vai poder falar isso com mais propriedade. Às vezes acontece de você ter é, produtos e serviços para barbearia que eles são caros. Um, uma máquina, por exemplo, para cabelo, ela é cara conversando com o um barbeiro agora, essa semana, ele me falou que ele custou mais de mil reais uma, uma máquina dele. Então, tipo assim, você ter esse dinheiro para você fazer esse pagamento na hora, ele é muito mais caro. Por isso que você ter o nome limpo, que nós falamos antes do crédito, ele é tão importante. Porque você ter um nome limpo te dá a possibilidade de você ter um cartão. Você tendo um cartão de crédito, você faz uma compra de uma máquina, por exemplo, de mil reais, você parcela em 10 vezes de cem, e esses cem reais, você consegue pagar com o teu trabalho todo mês. Fica fácil de você pagar. Então, quando a gente fala se o cartão de crédito ele é um mocinho ou ele é um vilão, ele depende de acordo com a mão da pessoa. Se a pessoa souber usar com sabedoria, ele é um excelente aliado, porque ele vai dar a possibilidade do barbeiro e de outras, outras empresas também de fazer o quê? De fazer um controle e de fazer investimentos... No momento em que aquele investimento for positivo, né? que aquele investimento troux, trazer é, um retorno para a barbearia, então pensando dessa forma, a gente tem que entender, e o, os barbeiros como um todo, os profissionais, mesmo os profissionais é, que estão, por exemplo, só no CPF, né, os MEIs, eles precisam entender que eles podem conseguir um cartão de crédito, tendo nome, o nome dia, para justamente investir ainda mais na barbearia, cartão de crédito é uma coisa que vale muito a pena desde que seja usado com sabedoria.
0: É, eu, Ale, então, é, qual é a importância? Não sei se vocês já têm, têm aí o cartão, né, mas eu imagino que vocês façam aí com, é, remessa de produtos, né, seja no online, às vezes você conseguir pegar uma promoção, né, que você só consegue ele parcelado no, no cartão. Né, claro que dá para... Dá para fazer uma vez do boleto, mas às vezes você não tem o fluxo de caixa, que até vai ser uma outra questão que a gente vai, vai abordar aí mais para frente. É, qual que é, você utiliza esse cartão PJ ou sei lá, a própria pessoa física aí, seu, né? É, você utiliza isso aí, qual que é a importância desse cartão de crédito na barbearia?
2: Cara, foi legal que você falou até da pessoa física, porque assim, uma coisa que eu acho que o barbeiro precisa começar a entender é que a barbearia é uma empresa e a vida dele é a pessoa física, é outra coisa. O dinheiro que está no caixa não é meu dinheiro, é o dinheiro da empresa. Eu tenho o meu salário, eu tenho o que eu tiro lá no final do mês por pela administração, que é o meu prolabore, e tenho meu, meu salário como barbeiro. Então, que eu tiro é, a mesma comissão que os barbeiros aqui recebem, eu recebo como barbeiro, tá? Então, o meu cartão pessoal eu uso para as coisas pessoais. É O cartão é, PJ é para a empresa. É, eu acho que assim, eu, eu costumo comparar o cartão de crédito a um carro. Então, assim, se você usar direitinho, se você andar na velocidade certa, se você souber o que está fazendo, ele vai te levar e tá tudo bem, tá tranquilo. Se você sair tá igual um louco, você vai bater esse carro, você vai ter problema. Então, eu acho que o cartão de crédito é mais ou menos isso daí. É, o grande problema do barbeiro hoje que eu vejo, que eu acho que é o, fica aqui a, a dica para prestar mais atenção é exatamente esse lance de você saber fazer o fazer o seu caixa. É saber que o dinheiro que está lá dentro do, da caixinha não é seu, é dinheiro da barbearia. Então, por exemplo, o cara começa a comprar tudo no crédito, só que esse dinheiro que está lá, ele também está usando. entendeu? Quando chega no final do mês, ele não tem o dinheiro para pagar a fatura. Porque o que acontece? Na barbearia hoje, se recebe muito em dinheiro ainda. Não é? é claro, a gente, o cartão tem uma alta, é óbvio. A gente fala que é o dinheiro de plástico, né? quase ninguém mais usa dinheiro em espécie, mas na barbearia se recebe muito ainda em dinheiro. Então, se o cara não toma cuidado, ele vai gastar o cartão a, a, ou o dinheiro e não vai ter como pagar a, a, a fatura depois, do final do mês. Mas voltando ao lance de como esse cartão me ajuda, é, por exemplo, às vezes você vai fazer uma compra e eu preciso de alguma coisa rápida aqui na barbearia. Então, você vai num, num site de compras aí, se você paga no cartão, já aprova na hora, o cara já te manda, tem coisas que chegam até no mesmo dia. Quando você vai pagar num boleto você precisa esperar compensar o boleto, então às vezes você precisa de uma coisa rápida, sei lá, gola higiênica, eu preciso aqui na barbearia. Cara, quando tá acabando, eu até brinco com os barbeiros, que eles, me falam, eles só me avisam que tá acabando quando alguém pega o último. E às vezes, cara, na correria você não tem tempo de olhar o estoque, ver como é que tá. Então, assim, acabou, você precisa pra ontem. Se eu for esperar pagar o boleto, pra compensar o boleto, pro cara me enviar, é um atraso muito grande. Então, o cartão de crédito, ele, cara, salva várias vezes, além desse é, valor que o, que o Samir falou de maquininha. Realmente, hoje, maquininha é de mil pra cima. Tem máquina boa, você não paga menos que isso. E muita gente que não tem como comprar isso à vista. E o cara, às vezes, tem uma maquininha ruim, ele tá começando a ter mais cliente, ele precisa de um, de um instrumento melhor para trabalhar, mas aí ele não consegue comprar à vista. Então, o cartão ajuda ele a comprar e com o dinheiro do trabalho ele vai crescendo. Então, porque muitas vezes o cara tem tá uma maquininha ruim ele não consegue trabalhar, então ele fica naquele ciclo que ele se perde ali, sabe? Ele não consegue trabalhar porque não tem um instrumento de acordo e aí, não ganha mais dinheiro, mas aí, se ele tiver máquina, ele conseguir. Entendi. Então, o cartão com certeza ajuda muito nesse tipo de questão. E, Ale, tu falou ali da questão do
0: estoque, né? Só uma observação, tá? Isso aí tem no, no Opp Barber, como avisar antes de acabar, tá? Ah, <risos> chama agora lá. Agora eu tenho a Opp Barber, né? É, se, tu, se tu não usa ali, eu recomendo, né? Tu usa ali, ó, tem, tem um campo lá que te avisa lá quando estiver próximo de acabar o, o produto no estoque lá. Qualquer coisa, se precisar de uma ajuda pra configurar, chama o pessoal lá no, no suporte. Um outro ponto aqui, Samir, que eu acho que é interessante que eu vou te perguntar, é a questão que o pessoal deve estar perguntando, tá, beleza, eu preciso do crédito, eu preciso de um, de um capital, de giro, eu preciso do, do investimento inicial, ou eu preciso é, eu, como é que eu faço, o que que tu recomenda, abrir uma conta em banco, agora temos as fintechs, né, que você consegue abrir tal, né, próprio Nubank, Banco Inter e tal, tem, tem tá abrindo muito esse mercado, tem tendência que abra muito esse mercado, é, quais são os critérios que o banco vai avaliar normalmente, assim, para esse pequeno empreendedor, esse MEI, essa microempresa, ou até mesmo tem muitos ainda profissionais liberais que vão ter que abrir ainda na pessoa física, mas claro que a gente recomenda que a pessoa abra pelo menos o um MEI, né? É tão simples, Hoje digitalmente o um MEI, né? Ainda mais caso de pandemia e tudo mais. É, quais qual, qual são os critérios que o banco vai avaliar para você ter, você ter esse, essa abertura de conta, cartão de crédito, limite e tudo mais?
1: É, Rafa, aquilo que a gente já, já falou antes ali, né, mas é uma das coisas mais fundamentais e que 90%, não vou dizer 100%, é, por cento, mas 90% de, das instituições olham o que? Serasa e SPC. Né? Então, assim, o que que, o que, que te envolve isso? É, eles são dois escritórios, por assim dizer, né, de, de crédito, de análise de crédito, que cruzam os dados das pessoas para avaliar se essa pessoa é ou não uma boa pagadora. Então, em cima disso, o que, que eles fazem? Eles avaliam N, N situações, desde histórico de pagamento, desde se a pessoa tem conta é, em lojinha, na lojinha, do, na quitanda, é, se ela tem, faz compras a prazo, se já teve cartão de crédito, se já usou, se pagava em atraso, se não pagava. Então, isso tudo é avaliado pelas instituições financeiras. Geralmente, para abrir contas, não há necessidade, no caso, eles não, eles não avaliam de uma maneira mais incisiva, por assim dizer, é porque para você abrir conta hoje é muito simples, hoje você tem o seu CPF na mão você já consegue abrir uma conta, porém, quando você começa a pensar em, ah, eu preciso de crédito, eu preciso montar o meu negócio, eu preciso fazer um, um investimento e aí você vai atrás de um capital de giro, aí o teu nome é tão importante. Aí que você vai começar a perceber que aquele momento que você deixou de pagar uma conta 3, 4 anos atrás, nessa hora que você vai precisar do crédito, você vai sentir que você vai travar o teu negócio. Ou você, sempre, você nunca fez nenhuma compra, isso é uma coisa interessante, você nunca fez nenhuma compra é, no teu CPF e você precisa de crédito você está limpo, tá? o teu nome está limpo, tá tudo certo. Só que assim, o fato de você nunca ter feito uma compra, liga um sinal de alerta muitas vezes no, numa instituição financeira ou no virou no de crédito que a gente fala, no, no Serasa, no SPC, dizendo assim, diz, não, peraí, a gente não consegue saber como essa pessoa é. Então eu não posso oferecer um crédito para essa pessoa de maior valor porque essa pessoa não tem histórico conosco. Então, assim, até nessas questões, né? É, por isso que a importância, a importância de ser um bom pagador, né? É você aproveitar, é, quando você tem a possibilidade de fazer um cadastro em uma loja, ou quando você tem a possibilidade de fazer uma compra parcelada, você pagar em dia isso e você pagar essas, é, essa conta fazendo esses cadastros para que o teu nome fique claro na praça de que você é um bom pagador e que você tem histórico, né? Para que quando você precisar, de fato, de um... Crédito, como é o caso, às vezes, de abrir uma empresa, você chegar lá no banco e você pedir isso. Você falou muito bem da questão do, dos bancos digitais. Hoje nós temos bancos digitais que já trabalham com linhas de crédito. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso do Nubank, que foi um dos que você citou. Eles, por enquanto, hoje em dia ainda só têm o cartão de crédito. E ele começa com o cartão de crédito com limite baixo, e na medida que você vai usando ele vai aumentando o limite. É uma boa saída? É uma boa saída. Para quem nunca teve, é ótimo. Mas às vezes, quando você precisa, por exemplo, começar uma, uma empresa, às vezes surge a questão de, ah, e aí, eu preciso de investimento. É, agora na, na pandemia, eu posso trazer um exemplo nesse sentido, muitas cidades aqui em Santa Catarina fizeram o quê? É, fizeram um isso, né, com várias instituições financeiras oferecendo juros zero em 36 meses para pequenos empreendedores. Então, eles limitavam o valor de capital de giro até 10 mil, 20 mil reais, e essas pessoas poderiam pegar esse, esse valor a juros zero em instituições financeiras, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, cooperativas de crédito, né? Para quê? Para que essas pessoas chegassem um, num capital para ajudar elas nesse momento de pandemia, mas também para investir no seu, no seu desenvolvimento, né? no seu capital de giro. Então, assim, às vezes a gente tem boas oportunidades de negócio que estão na nossa mão, mas às vezes a gente não sabe. Às vezes uma pesquisa um pouco mais a fundo sobre, por exemplo, se a nossa cidade tem essa opção, por exemplo, a, a gente consegue ter um, acesso a uma linha de crédito interessante, num preço acessível, e que realmente faça grande auxiliar grande, grande nosso empréstimo a nossa empresa desculpa né então é muito importante a gente prestar muita atenção nessas variâncias por assim dizer do mercado né? nessas mudanças do mercado para que para que a gente consiga aproveitar o um melhor momento para pegar uma taxa interessante e para poder aumentar o nosso capital de giro é lógico que como o Ale falou muito bem lá no começo o Ale por exemplo foi um exemplo foi uma coisa interessante nesse sentido ele guardou 30% do, ao longo do tempo para montar a barbearia dele. Cara, esse seria o cenário ideal de todos, de todos os empreendedores. É Antes de você montar o um empreendimento, você ter o teu capital de giro, você montar o teu capital de giro para que isso, quando você for montar, você tenha isso sem precisar das instituições financeiras. Mas, uma vez que você precisa delas... É, é fundamental que você tenha o teu nome limpo, que você consiga mostrar para consiga ir atrás de boas negociações para que não te seja tão caro você montar o teu próprio negócio. É importante, é,
0: tudo, tudo que tu falou é o tal do cadastro positivo, né? Não, eles não vão analisar só se você está no Serasa, eles vão analisar, por exemplo, no momento eu estou no Serasa, porém foi a primeira vez em, sei lá, 20 anos que eu estive no Serasa, então eles vão fazer todo um cruzamento, né, de ah, sempre pagou, do, nunca teve um boleto atrasado, ou teve pouco boleto atrasado e vai ter um rate, né, que eles chamam que é o, uma nota, né, uma pontuação, que de acordo com essa pontuação você consegue uma taxa de juros menor ou maior, né. É, então, eu acho que é mais, né, e agora que esse conceito de Open Bank, que é, o, que é uma questão onde os bancos vão ter, vão ter essas informações disponíveis para outras para terceiros, né, claro, que credenciados e tudo mais, mas que a gente, que, por exemplo, ah, eu no OPT Barber vou conseguir ter um, uma informação, ah, lógico, né, com sigilo e tudo mais, do rate do Samir, aí o Samir com esse rate eu posso, eu posso, essa pontuação eu posso dar um crédito ou sei lá, fazer o que eu quiser fazer com, com, essa, com esse CPF ou CNJ, né. Isso tudo, né, Ale, é interessante porque é tudo na questão da organização financeira, né tudo que a gente está falando aqui, se você, você tem acesso a crédito, é tudo muito importante, porque ah, guardar dinheiro, guardar um pouco do caixa, né, do, do que sobrar ali no fim do mês, ou às vezes para você acelerar mesmo, né, ó, preciso fazer uma reforma da barbearia que vai aumentar é, sei lá,
2: duas
0: ou três mais cadeiras, mais comprar produtos, então vou, pedir, vou precisar de um capital de giro, mas eh, não adianta nada isso aí também, né, sem ter uma organização financeira. Aí. Como é que vocês fazem aí? Claro que imagino que o App Barrel tem ajudado bastante aí, mas também é um conceito de processo também, né, ferramenta e processo, né. Como é que é um, um, um resumo aí de como é que vocês fazem essa organização financeira aí na, na Barbalhada?
2: Cara, aqui a gente funciona o seguinte: é, o dinheiro que está no caixa só sai para compra de insumos ou pagar aluguel ou pagar conta de luz, enfim, pagar os, os fixos e os, os variáveis, aí, né? Eu acabo não, não, não guardando, não, olha, desculpa, não gastando dinheiro, não misturando com o pessoal, por exemplo, o dinheiro que eu vou comprar um carro, eu não vou pegar da barbearia, entendeu? Então eu acabo separando bem essa essa informação do que é PJ, do que é pessoa física. E, e eu tenho um controle muito muito firme do meu caixa. Então abro o caixa, fecho o caixa todo dia. Inclusive isso eu faço com o próprio app Barber. É, então assim eu tenho um histórico do meu caixa perfeitinho ali. Dos últimos sei lá, acho que está parceiro aí há três, quatro anos que eu, que, a gente, que eu tô trabalhando com o PP Barber. Então se você me perguntar há quatro anos atrás nesse mesmo dia quanto tinha no caixa, eu vou saber. Entendeu? eu Tenho todas essas informações isso eu acho que é um ponto bom para você conseguir medir é, o quanto você pode crescer, o quanto você cresceu. Daqui para frente, na, numa, numa prospecção ali, aonde é, você pode chegar, vou te falar por que, que eu tô contando isso. Quando eu abri a barbearia, ela era menos da metade aqui do salão, eu tinha 25 metros, era, um, era uma cadeira, passei para duas e apertou. E aí, hoje eu tenho 120 metros aqui, e tudo isso eu fiz é, com dados. Porque quando fui para pegar o salão do lado, eu falei, poxa, e agora? Será que vai dar? Aí eu falei, peraí, vamos, fazer, vamos ver como é que tá vindo. E aí eu fui vendo lá no crescimento, eu percebi que a barbearia cresceu 300 e poucos por cento em um ano. E eu falei, pô, tá crescendo, isso quer dizer que tá entrando mais clientes. Quantos clientes eu atendi nesse mesmo dia, um ano atrás? Então eu, eu fui fazendo isso, tive uma prospecção financeira disso e consegui entender o quanto é, eu precisava investir para aumentar, e o quanto isso me retornaria E em quanto tempo para eu me manter firme com o capital de giro Que eu já tinha E se eu precisaria ou não pegar mais um empréstimo Cara, graças a Deus Com toda a, a, toda a nossa matemática Aqui a gente não precisou pegar empréstimo Então a barbearia desde o dia que eu montei Até hoje foi toda com dinheiro do, do trabalho Antes do meu né e hoje do dinheiro da barbearia Então eu acho que essa Você ter esse controle financeiro Controle de, de crescimento eu acho que é o que facilita demais para você saber aonde você vai chegar. E, e é, é o lance do crescimento, né? Então, pô, vou. Tenho capital de giro aqui, pô, precisa aumentar mais uma cadeira. Cara, com esses números você consegue entender qual cadeira você vai poder comprar, quantos clientes você vai ter para essa cadeira. É, se, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu abria a minha barbearia de segunda a sábado. E eu comecei a perceber com números que de segunda-feira. É, se diluíam segunda, terça e quarta, os mesmos clientes. Eu falei, cara, a gente está trabalhando um dia a mais e tá tendo o mesmo número. Eu falei, eu vou fazer o teste por um mês e fechar essa segunda-feira. E sempre de olho em números. Financeiramente, foi a mesma coisa. E a gente tinha um dia, de, um dia a mais de descanso, plus, de menos custo. Porque a gente não tinha iluminação ligada, não tinha secador e tal. Então, é, eu passei a abrir de terça a sábado, então a gente começou a ter segunda e domingo, domingo e segunda de folga e ganhando a mesma coisa. Então, eu acho que é, é, esse controle financeiro, ele é muito importante, até para você definir isso, porque de repente, a gente estava trabalhando um dia a mais aqui sem a necessidade. É legal, né? O dados, números não mentem né? E dados gerando
0: informação na barbearia é, hoje é fundamental, né? Para qualquer empresa, né? Mas, lógico que a gente tá falando aqui da barbearia, você trazer os dados ao seu favor, usar o BI, usar ali os relatórios do APP Barber é, e entender ali o que está acontecendo no seu estabelecimento é fundamental, né? Acho que um outro tema interessante aqui para gente é da questão da, das maquininhas de cartões, né? Que é o, a forma que muitas barbearias utilizam para receber, né? Que A gente estava falando ali do que hoje pouca gente paga em dinheiro. Claro, tem umas barbearias que recebem mais, depende muito da região, né? Recebem mais dinheiro, recebem menos. Eu, como, como pessoa física, né? como consumidor, eu utilizo muito meu cartão de crédito para comprar coisa em mercado. Praticamente, não uso dinheiro. Particularmente, eu, eu gosto, assim, porque centralizo ali minhas contas, eu consigo fazer os parcelamentos, lógico, né? Então, eu vou na barbearia, eu pago no cartão, eu consigo também esse fluxo para mim, né, tipo, tipo de, de, de conseguir pagar só no mês que vem, mas claro, me organizando, mesmo, mesmo as histórias que a gente está falando, eu me organizo na pessoa física também, né. Mas, o, o que, onde que eu quero chegar? Porque as barbearias tem que ter essa opção, né, porque muitos clientes querem pagar no débito, querem pagar no crédito, agora tem o Pix. Então, ter você ter o Pix, você tem que ter uma conta no banco, a gente falou antes ali que, e como que abre, abre essa conta, seja num Pix, numa conta digital, numa fintech, seja num bancão, né, no, nos, nos tradicionais. É, mas é interessante, Samir, passar a palavra para você agora uma pergunta, é, e depois o, o Ale também falar como é que funciona essas maquininhas, mas é sobre essas taxas do, dos cartões de crédito, débito, o próprio Pix para PJ vai ter taxa, tá? Nós, nós já estamos vendo aqui para colocar no PBI para receber os planos também no Pix, nós vamos ser cobrados, claro que não vai ser vai ser menos do que o débito, por exemplo, mas é uma opção que a gente tem que dar para o cliente e as barbeirinhas não vão ser diferentes. Né? Só que para você ter o PIX, você ter o cartão de crédito, o débito, você tem que ter esse crédito na praça né? e também é, para negociar taxas você tem que ter esse crédito e, e volume. Né? Como é que funciona essa, é, essa, essa é, solicitação de maquininhas? Beleza, tem que ter uma conta, enfim. É, algumas não precisa necessariamente estar atrelada a um banco, né? Tem a própria operadora, mas com certeza eles também vão fazer essa avaliação. E qual que é a importância de você controlar essas taxas, principalmente no parcelamento? Tem muita gente, muita barbearia que vende pacote ou vende produto parcelado, né? E faz o adiantamento desse valor e não faz as contas de quanto que está pagando de juros, né? Como é que você vê, como é que é, funciona essa solicitação e como é que você vê essa questão dos juros e antecipações ali, a importância de não antecipar, só antecipar se precisar mesmo, né?
1: Uma das coisas que as pessoas não entendem às vezes, né? Ah, é o que, que é o juro, no caso, né? É o quanto o banco cobra para mexer com o teu dinheiro, de maneira bem O simples. valor do dinheiro, O que, que é o valor do dinheiro? Quanto custa o teu dinheiro para o banco? Então, por que, que, por que, que as maquininhas... É, tem esse juro, porque justamente é por onde o dinheiro passa né é por onde você paga, por onde você recebe é onde o dinheiro está passando então essa, é, essa troca de mãos, por assim dizer né entre o dinheiro sair do cliente para a barbearia é, é o juro onde o banco paga cobra no caso, né e aí que entra o grande detalhe você falou muito bem das maquininhas e hoje o mercado de maquininhas de certa forma está saturado por quê? Porque todas as fintechs que a gente trabalha no mercado, né, todos os bancos tradicionais, todos eles têm a sua maquininha de cartão. E isso pesa no bolso do consumidor, do, do consumidor não, da empresa, não do consumidor. Por quê? O consumidor não sente, o consumidor vai pagar 10 reais por um produto de 10 reais, e está tudo certo, só que o que acontece? a empresa em vez de receber esses 10 reais, às vezes recebe 9,50, 9,60, 9,40, e aí vai, né? Em que sentido? Por quê? Porque, por causa do juro da maquininha, né? Então, muitas vezes, e o Ale depois vai poder ajudar melhor nesse sentido também, né? Muitas vezes, o que, que acontece? A maquininha, ela é, em vez de ser um aliado para a barbearia, ela se torna uma dor de cabeça, porque chega num ponto que, por exemplo, assim, ah, eu vou ter a maquininha aqui, beleza. Vou pegar qualquer maquininha. Eu não vou fazer uma pesquisa de mercado. Aí, depois que eu começo a usar, eu descubro que, por exemplo, a minha maquininha me cobra 5% de cada venda no cartão de crédito. Ela me cobra 3% em cada venda no débito. É, é pouco, não é? Cara, se você pegar de mil reais, 5% são 50 reais. E aí? De, de, de mil reais, 5% de 3% são 30 reais. Se você pega esses dois valores, 50 reais, você às vezes em uma, em uma barbearia pequena você paga a luz, dependendo da situação, ou pelo menos a internet, no caso, né? Então é nessa O app jogos, Barber. O app Barber, exatamente, né? Então quando você para para pensar nas taxas da maquininha, você tem que avaliar isso. Algumas maquininhas, o que elas fazem? Algumas empresas fazem o quê? Cobram mensalidade. Ah, mas a mensalidade é 90, 50, 100, 150, vale a pena? Depende. Às vezes vale a pena você pagar uma mensalidade de 50 reais para uma maquininha, mas você, em vez de ter uma taxa de 5%, você tem uma taxa de 1,5%. Em vez de você ter uma taxa de, 2, de 3%, você tem uma taxa de 1%. Então, é, às vezes essa análise de crédito e, e aí volta a questão do crédito, né, de você ter um, uma conta num banco, você ter uma conta numa fintech que te dá essa opção de você ter uma gama de, de mãozinhas para avaliar é fundamental. E uma coisa que daí a gente vai pegar no, na outra questão que você citou, Rafa, é que para mim é um dos piores erros que você comete é no que? É em antecipar aquelas parcelas que você deixou, que, que você parcelou, por exemplo. Um pacote, por exemplo, de, de, de barba, né, Ale Que às vezes você parcela ali, o, o cliente vai fazer seis vezes. Beleza, vai refazer seis meses, seis vezes. Então, recebe a cada mês essa, essa parcela. Mas não, na ânsia de você querer receber antes esse valor, você vai lá na, na maquininha e antecipa. Esse valor. O que que acontece? Você em vez de receber ah, o valor total ou pelo menos o valor diferenciado de 2%, 3% de desconto, você recebe, você tem um desconto muito maior. Você tem um desconto por esses meses também. Então aquilo que era às vezes 2, 3% de desconto, passa a ser 15, 20% de desconto. Dependendo da maquininha, dependendo do prazo, passa de 25 a 30% de desconto que você perde ali. Então nessa brincadeira, a tua fatia ou o teu negócio perde dinheiro. Você está deixando de receber pelo teu trabalho. E aí que vem o detalhe, você repassa isso para o teu cliente? Não, você não repassa para o teu cliente, porque você tem a maquininha no teu cartão. O teu cliente não vê isso como se fosse uma coisa, um gasto a mais para ele. Ele está pagando, ele está pagando pelo corte de cabelo e está tudo certo. Só que quando você faz isso dessa forma... Você cria o hábito de você ter, perder dinheiro e de você não saber o que fazer. E aí, como é que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer de diferente? Então, a dica que a gente dá nessa questão da maquininha especial é, primeiro, avalie as opções do mercado. Não olhe apenas o número final, por assim dizer, no caso, né? O primeiro número que você olha, ah, 4%, 5%, cara, olhe bem realmente aquele valor vale a pena. Porque às vezes uma das coisas que, a, que as maquininhas têm, e que é muito interessante a gente saber, é que quanto mais se usa, menos se paga. Quanto mais você usa a maquininha, menos você paga taxa de juros nela. O que quer dizer? O banco te dá um desconto, por assim dizer. Você está usando ele mais, por conta eu não vou te cobrar tanto. Você vai estar movimentando o seu dinheiro comigo, eu não vou precisar te cobrar tanto para você é, para você continuar usando a maquininha. Então, pense nisso também. Pense em como você vai usar e se vale a pena você ter. Às vezes, lógico, a gente, como a gente comentou, às vezes é, é, uma, é uma movimentação muito grande. Eu, particularmente, assim como o Rafa, não ando com dinheiro físico. Eu sou uma pessoa que eu, eu pago tudo pelo cartão de crédito. E aí, como é que eu faço? Se, eu não vou, se, se, a, se a barbearia não tem cartão de crédito, eu não vou conseguir pagar, então preciso ter essa comodidade, mas se o meu público-alvo é um público-alvo que não tem esse, esse objetivo ou paga sempre no dinheiro avalie avalie se realmente vale a pena e depois, lógico, né se valer a pena avalie qual maquininha você vai pegar e pelo amor de Deus, não antecipe no caso que você tem a receber, porque quanto mais você antecipar, mais caro vai ser a, a tua perda, o teu juro, nesse sentido também.
0: É, tem uma, eu, eu já vi uma, uma ali no, no, na questão dos atendimentos da Pupi Bárbara, a gente ajudando ali o pessoal a configurar as, as taxas das maquininhas, eu já vi maquininha ali que tira, se tu antecipar as 12 parcelas, por exemplo, tinha venda de pacote em 12 vezes, se antecipar, se quisesse receber todas as parcelas em D mais um, né, que é receber o dia do pagamento mais um, ele, a maquininha já a comer praticamente 30% desse valor. Então, tu pensa, tu vendeu um pacote, daí tu tem esses pacotes vão ser feitos por um profissional que, sei lá, ganha comissão de 50%. Aí, mesmo que você divida essa, essa maquininha, 15% fica, é, sai do, do, do profissional, 15% da barbearia. Então, ali o teu lucro já ficou muito minimizado, porque você tem o teu custo de luz, água, águas, telefone, imposto, é, internet tudo mais, né? Então, o pessoal, às vezes, não, é, ali que, é ali que é o pulo do gato, né? Onde você vê, putz, não tá sobrando no fim do mês. Mas é justamente por causa dessa falta de organização, que você tá antecipando esses valores e as maquininhas... Porque, basicamente, o que a maquininha tá fazendo? Tá fazendo um empréstimo, né? Ela tá te emprestando esse valor, que ela, ela vai receber daqui a 12 meses completamente, né? E tá te antecipando esse valor, e para isso ela vai cobrar por isso, né? E eu acho que outra questão que daí já passa para o Alê é que tem muitas barbearias, muitos estabelecimentos, na verdade, que eles fazem preço é, valor de preço diferente por forma de pagamento, né? Então, por exemplo, ah, se tu pagar no cartão é 50, pagar no dinheiro é 45, né? Eu, particularmente, como como hoje o Código do Consumidor permite isso, né, até, até uns dois, três anos atrás não era permitido, né, era, podia ir no Procon, até, tinha estabelecimentos vezes faziam e, e, e eram prejudicados quanto a isso, mas hoje está liberado, mas ao mesmo tempo numa visão comercial, uma opinião minha, eu como cliente de estabelecimento, então cliente de barbearia, eu não gosto de chegar lá e falar, tem preço diferente por forma de pagamento, eu vou pagar da forma que eu quero, entendeu? E eu acho que isso aí tem que estar tá agregado no valor, né? É claro, é de cada negócio, cada um avalia e tudo mais, né? Mas todos, é um custo, né? A taxa da máquina é um custo que nem você tem um custo agregado ali do arco-condicionado. Ar da luz, do, do, do ponto, né, que, que é importante, né, então como é que é isso aí das, das questões das maquininhas, como é que funciona a tua organização dessas, ah, eu vou vender um produto, parcelei o pro meu cliente, não, eu vou receber daqui a três, três meses, né, três parcelas, vou receber mês a mês essas negociações com as, com as maquininhas? Como é que vocês se adaptaram? E claro, agora tem o Pix também, né? Provavelmente vai ter que ter essa forma de pagamento. A gente tem ali no Pbabel o pagamento online, também é uma outra forma interessante de estar disponibilizando. Tem taxa, lógico, né? Mas que é uma, uma forma de, de, de agregar valor no teu negócio, né? Como é que funciona aí essa questão no, na barbalhada, Ale?
2: Cara, aqui é o seguinte, tem uma coisa sobre maquininhas, e bancos, que o pessoal vai perceber o cara que é barbeiro novo agora ele não vai ter muito isso, mas conforme você for crescendo você vai ver que eles vão querer te ter lá, então eles vão uhum. vir atrás de você, eles vão te... eu recebo por dia sem exagero, de duas a três ligações de maquininha então assim, quando o pessoal vê que você tá ganhando, que você tá utilizando, eles vêm atrás de você, e aonde você ganha nisso? Você consegue negociar então o que, que eu fiz? Tem uma marca que eu não vou falar marca obviamente, mas é a marca que eu trabalho eles eu não pago mais taxa mensal, o, o aluguel da maquininha. Eles me exentaram por 12 meses e eu fiz um, um contrato com eles de 12 meses. Então, assim, é, de novo, com, o quanto os dados são importantes? Eu tendo o. o sabendo quanto eu passo por, por mês em maquininha, eu tenho a minha média ali, eu consigo negociar com esse banco. Então, o cara chega aqui e fala assim: Ale, quanto. Você vai passar aí? Tipo, 10 mil, é 20, 40, 50 mil? Quando você passa, você vai passar para ele, ele vai te falar assim, ó, com esse valor, se você fidelizar na minha maquininha, eu consigo te fazer a taxa tal. Hoje, eu tenho uma taxa que ninguém consegue quebrar. Cara, já veio, não vou falar os nomes aí, mas já vieram todas as maquininhas, ali, vieram, quando eu mostro a taxa, o pessoal fala assim, ó, essa aí não vai dar, não. Porque eu negociei muito bem, porque eu, É, porque não dá, o cara não vai conseguir fazer. E por que, que eu fiz isso? Eu concentro em uma maquininha, em uma marca só. E todo o tudo que é passado de cartão aqui na barbearia é nessa maquininha. E eles sabem, eles percebem a importância disso, a fidelização, porque eu tô com eles há três anos. E, cara, se eu for falar que todo o ganho da barbearia barbalhada já foi passado lá, os caras ganharam dinheiro pra caramba também, sabe? E, e aí tem esse lance de, de não antecipar. O que, que eu fiz? Eu também me programei pra isso. No, nos três primeiros meses de barbearia aberta Eu deixei antecipação automática Que eu precisava de dinheiro Eu precisava pagar pelas, pelas reformas E por tudo que eu estava fazendo Então o que, que eu fiz? Eu deixei a antecipação automática Porque ela é uma taxa menor Do que se você antecipar pontualmente Então é, tudo que entrou Nos três primeiros meses Já era automaticamente é, Antecipado é, Passando esses três meses nunca mais antecipei porque eu consegui juntar aquele dinheiro que, que me deu a segurança para segurar. E esse dinheiro tá na minha conta até hoje, que é um dinheiro que eu não mexo. É um dinheiro de emergência, é um dinheiro que, inclusive, eu mexi agora na, na pandemia, que ele tinha nascido para isso, esse dinheiro. Então, é, mas já, já coloquei ele lá de volta. Era uma então, emergência, ela... né? Exatamente. Não tinha como, né? Quase três meses fechado. É, é e, Então, eu acho assim, a, a antecipação, acho que ela realmente ela é um mau negócio, eu fiz um começo, porque eu precisava, e eu acho que você tem que analisar tudo isso, é, putz, vai entrar, mas aí eu vou conseguir tanto agora e tanto, só venda aqui 30 dias, Puts mas aí eu vou atrasar a conta, então aí não vale a pena. Se você vai atrasar principalmente conta de cartão de crédito, é, você tem que pensar que o juro é muito alto, o juro é mais alto do que o que você vai pegar da, da antecipação. Então, eu acho que no comecinho ali, para mim, funcionou, e depois nunca mais eu fiz. Porque, como vocês falaram, parece que é bobeira, mas, cara, é, eu tenho aqui uma taxa. Eu vou falar, não vou falar minhas taxas para não gerar nada, vou falar uma taxa básica que geralmente o pessoal tem aí. Tem 3% de, de cartão de crédito. É, exatamente. É, o cara passou o cartão aqui, 3% é da operadora. Se você antecipar, você paga mais 4%. Daí você tirou 7%. Cara, se você paga 50% para o seu colaborador, dos outros 50%, você vai tirar 7% só de maquininha. Isso sem contar que você tem um imposto, porque todo dinheiro que passa pela maquininha já vai para o federal e você vai pagar o um imposto sobre ela. Eu aqui hoje pago 6%, mas se a gente tá pagando 14%, chega até 21%. Você vai somando isso e de repente você está pagando para aquele cara trabalhar para você, tipo, sem você ganhar nada. Então, é, essa numerozinhos assim, a gente precisa tomar muito cuidado, e aqui na barbearia é, eu, eu faço até você falou que você não gosta, mas o lance de ter um preço em dinheiro e um preço em cartão por que que eu fiz? Porque ah, eu, eu tô num, num bairro aqui que eu tenho um valor alto de serviço então tem gente que chegava aqui e falava putz, mas meu, pô, caramba pagar 60 reais para fazer uma barba cara, é, é o meu preço, eu atendo dois mil clientes meio mas tem um cara que chega aqui e não gosta, fala assim, então faz o seguinte qual foi o meu pensamento Cara, eu te dou, te dou um desconto E você me paga em dinheiro Porque eu não pago as taxas O imposto eu vou pagar Porque eu vou declarar Mas eu já livro o da maquininha E aí acaba que esse cara Vira meu cliente Acaba vindo aqui E ele lembra de passar E sacar o dinheiro ou, Sei lá, tem ali no meio Sim. O que ele separa para a barbearia Mas assim é, Eu te entendo Eu, cara eu só eu quase nunca tenho dinheiro na carteira também. Eu pago tudo no crédito, até pelas vantagens do cartão de crédito: que você tem pontos, você tem milhas, enfim, né? tudo isso. Mas é, é complicado mesmo. Mas é, a gente trabalha assim aqui, e esse lance de você procurar as operadoras de maquininha e pedir um contrato, conversar sobre o um contrato, se você achar que realmente vale a pena, é bem bacana, você tem umas taxas bem mais baixas.
0: Nossa, um conteúdo bem rico aí que a gente abordou nessa live, né? Vamos encaminhando aí para o final, 45 minutos de live, né? É, pro, pra, também para o podcast, né? Eu queria que vocês fizessem aí um minutinho, cada um, um recado final aí sobre esse assunto, né? Um resumo aí do que, que é da importância e tudo mais, pra gente encerrar. Eu acho que esse conteúdo foi muito rico mesmo. A gente vai estar disponível aí no nosso podcast, no nosso YouTube. Eu acho que é importante a gente ouvir uma pessoa que tem experiência na, na, na parte financeira e bancária e uma pessoa que tem experiência em barbearia já passou em vários cenários né, é, econômicos e também várias situações de experiência com essa parte de, de crédito e tudo mais. Um recadinho bem rápido aí para vocês, para a gente encerrar esse podcast, essa live aí. E manda bala aí, Samir, você
1: primeiro assim né pessoal o que ficou dessa live né que a gente pode levar para nossa vida é, empresarial né é lembrar que cartão de crédito pode ser e é um grande aliado desde que seja usado com sabedoria né lembrar de que capital de giro é uma coisa que é necessária é fundamental e se você conseguir menos pagar juros menores é fantástico tenha de fato uma organização financeira né saiba fazer Controle de entrada, de saída, de estoque. Tenha um nome limpo, não deixe o teu nome ficar sujo de jeito nenhum. né? Saiba dividir né, entre o pessoal e o profissional, acima de tudo. E na, na brincadeira da, dos juros, lembre sempre que quanto menos juros você pagar, melhor. Então, tente evitar, como o Ale comentou muito bem, é, negocie de escuta, vá atrás de coisas importantes nesse sentido, para que realmente você aproveite e você tire do teu crédito, né? entenda que o crédito não é algo um bicho de sete cabeças, mas é uma coisa que realmente vai fazer diferença para o teu dia a dia também. Bom, pessoal, o que eu tenho para te falar é o seguinte,
2: os números são seus aliados monstros para sua vida. Eu só cheguei onde eu cheguei com a barbearia porque eu tive controle de tudo que entrou. Eu tenho controle aqui do meu estoque na mão. Se tiver sai uma água da geladeira, eu tenho no meu no meu estoque. É, como eu falei, é, eu tenho dados da, da, da história da minha barbearia. Então eu sei quanto eu ganhei no primeiro mês, e quanto eu ganhei hoje. Isso é muito importante para você saber é, do seu crescimento. Se você está crescendo, se você realmente está ganhando dinheiro ou está só na ilusão. porque muita gente que acaba não não está ganhando dinheiro, e acha que tá ganhando e, e só por aí na ponta do lápis para entender isso. Então, os números são muito importantes. Você ter é, uma base de dados, de relatórios e de tudo mais é muito importante. Eu não é porque eu estou aqui, mas eu saber sabe? O, o, o PP Barber me ajuda demais nisso. Tanto que assim, teve um. Eu, eu só, só sei do crescimento da minha barberia e aonde eu posso investir e se eu posso ou não abrir uma outra ou expandir a minha baseado nesses números. E isso daí você pode ter certeza que é um fator que vai fazer você crescer e entender melhor e fazer as mudanças necessárias que você precisa para funcionar melhor ou até expandir.
0: Tomada de decisão, né? Importante. É, o Evandro ele, é, perguntou ele se dá para controlar tudo isso aí, quanto a pagar, receber, as questões, das as questões da maquininha, taxa de juros, isso aí tem tudo bem, bem fácil de configurar, bem fácil de controlar ali no OPP Barber, né? Dá para configurar a fluxo de caixa, quando é que você vai receber daqui a 30 dias, 60 dias, qual que é a taxa envolvida, o quanto que é bruto e líquido, isso aí tá, é bem, bem transparente, bem fácil de configurar e controlar. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela disponibilidade, Samir, Alê, pela parceria. Aí a gente provavelmente vai gerar mais conteúdo também aí sobre essa parte mais de gestão, parte financeira, trazendo um conteúdo bem rico aí pro pessoal nesse Barbecast. Então valeu, pessoal. Boa noite. Esse foi mais o Barbercast, o podcast do Barbeiro. E até a próxima, pessoal. Boa noite, galera. Valeu, obrigado.
1: Tchau, tchau.